0: Das Bild News Update
1: Es ist Mittwoch, der 9. August und das sind die bild top 3,1 Millionen Raub mit Kalaschnikow. Trainierten die Remos hier den Autobahnüberfall? Lena Meyer-Landrut stürzt vom Pferd. Knochenbruch Klinik Polizei. Opfer erheblicher Straftaten. Gesuchtes Mädchen in Österreich gefunden. Fügt sich hier ein großes Überfallpuzzle zusammen. Nach dem Millionenraub auf einen Geldtransporter auf der A20, bei dem die Remus in Verdacht stehen, prüft die Polizei jetzt zwei versuchte Überfälle bei Potsdam und in Niedersachsen. Genau wie bei dem Überfall bei Gützko in Mecklenburg-Vorpommern, versuchten zwei Fahrzeuge in den frühen Morgenstunden des 25. Januars 2023 gegen 6.20 Uhr einen Geldtransporter zum Halten zu zwingen. Die beiden Fahrer fuhren bei Potsdam auf einer Landstraße in Richtung der Autobahn 115. Die Täter sollen sofort das Feuer auf den Panzerwagen eröffnet haben, genau wie in Gützkow. Aber der Geldtransporter stoppte nicht, fuhr weiter. Die Räuber brachen den Überfall ab, setzten ihre beiden Fahrzeuge auf der A 115 in Brand und flüchteten in einem Dritten in Richtung Berlin. Im März konnte dann ein versuchter Überfall auf einen Geldtransporter im Bereich Niedersachsen von der Polizei vereitelt werden. Es stellt sich hier die Frage, ob die Täter aus dieser Sache womöglich gelernt haben, sagt eine Polizeisprecherin zu BILD. Ein Beamter erklärt, diese Art von Raubüberfällen setzt sehr gut organisierte hochkriminelle Strukturen voraus. Bekanntermaßen handeln die Drahtzieher eher aus dem Hintergrund heraus, während sich die am Tatort agierenden Täter um einiges mehr der Gefahr langjähriger Haftstrafen aussetzen und auf die strukturbedingt eher einmal verzichtet werden kann. ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut hat sich während ihres Urlaubs mit Freunden in Kitzbühl bei einem Reitunfall verletzt. Sogar die Polizei rückte an. Bild weiß, es passierte in der Reithalle des Luxusresorts Stangelwirt. Bei Instagram hatte die Sängerin am Dienstagabend bekannt gegeben, dass sie sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen hat. Dabei handelt es sich um die Verbindungsstelle zwischen Wirbelsäule und Becken. Die Körperstelle zwischen Rücken und Po ist von zahlreichen Nerven durchzogen. Eine Verletzung hier schmerzhaft und gefährlich. Nach Bildinformation stürzte Lena am Samstagnachmittag während einer privaten Reitstunde. Sie wurde noch vor Ort von herbeigerufenen Rettungskräften betreut. Auch die Polizei traf ein und befragte die beteiligten Personen vor Ort. Wie geht es jetzt weiter? Lenas Reitunfall könnte Thema für die Staatsanwaltschaft in Innsbruck werden. Sie prüft nach Bildinfos, ob fahrlässiges oder strafbares Verhalten vorlag und ob Ermittlungen aufgenommen werden müssen. Eine Anzeige soll nach Bildinformation aber bislang nicht vorliegen. Lena meyer Landruts Management auf Bildanfrage. Wir möchten uns nicht dazu äußern. Eine Woche lang suchte die Polizei nach dem kleinen, bislang unbekannten, blonden Mädchen. Nun die Nachricht, sie wurde gefunden. Mit einer ungewöhnlichen Suchaktion wandte sich die Polizei Gelsenkirchen an die Öffentlichkeit. Die Beamten waren bei Ermittlungen gegen einen Beschuldigten auf Aufnahmen gestoßen, in denen erhebliche Straftaten zum Nachteil des Kindes begangen wurden. Es ist eine absolute Ausnahme, dass die Polizei insbesondere von Minderjährigen Verbrechensopfern Fotos veröffentlicht. Aber in diesem Fall waren alle anderen Ermittlungswege ausgeschöpft und ein Richter hatte sein Okay gegeben. Mit einem Foto aus dem Video, das am 4. August 2017 zwischen 6 Uhr morgens und 23.50 Uhr abends entstanden sein soll, hofften die Ermittler, eine Spur zum Aufenthaltsort des Kindes zu bekommen. Es gingen Hinweise im dreistelligen Bereich bei uns ein. Aber der entscheidende Hinweis führte nach Österreich, wo das Mädchen schließlich in ihrem gewohnten Umfeld identifiziert und angetroffen wurde, sagt Polizeisprecher Stefan Knipp. Ob das Kind das einzige Opfer ist oder es noch weitere gibt, ist noch unklar. Die Ermittlungen gehen auf jeden Fall weiter, sagt die Polizei. Die Fotos stammen von einem Verdächtigen, der bereits in Haft sitzt. Wie es dem Kind aktuell geht, dazu darf die Polizei aus Opferschutzgründen keine Aussage machen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Influencer zerstückelt Lover in Thailand. Mordmotiv Nacktfotos. Drei Stunden lang zerstückelte der Schauspielersohn Daniel Sancho Bronchalo seinen Liebhaber auf der Urlaubsinsel Koh Phangan, nachdem er ihn ermordet hatte. Als ein Mordmotiv gab er an, Edwin Arieta Arteaga habe ihn mit Nacktfotos erpresst. Dabei hatte die Beziehung der beiden Männer so romantisch begonnen. Das spanische Fotomodell hatte den kolumbianischen Chirurgen vor einem Jahr über Instagram kennen und lieben gelernt. Im Februar wollte sich Daniel Sancho laut eigener Aussage von dem kolumbianischen Chirurgen trennen. Dieser habe die Trennung aber nicht akzeptieren wollen und den Influencer immer mehr unter Druck gesetzt. Laut Thai-Zeitung Bangkok Post habe Edwin Arieta gedroht, intime Bilder von Sancho zu veröffentlichen, die dem öffentlichen Image seiner Schauspielerfamilie schaden könnten. Der Vater des Killers ist der spanische tv serienstar Rodolfo Sancho, seine Mutter die angesehene Schauspielerin Silvia Bronchalo. Der YouTube-Koch sei laut Geständnis wegen der Drohungen gegen seine Eltern so verzweifelt gewesen, dass er als einzigen Ausweg den Stückelmord sah. Tatort sollte die Urlaubsinsel Cofangan werden, Dort hatte sich das Paar getroffen, um zur berühmten Techno-Veranstaltung Full Moon party zu gehen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Nach Rätselbotschaft. Fans fürchten das Ende. Das passiert jetzt mit Rammstein. Wie geht es weiter mit Rammstein? Das fragen sich ihre Fans nach einem Instagram-Post von Gitarrist Richard Kruspe. Der Musiker schrieb, ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein. War es ein Hinweis auf das bevorstehende Aus der Band? Die Fans sind besorgt. Zwar kamen 1,5 Millionen Fans zu den 30 Konzerten ihrer Tournee, damit sind Rammstein aktuell die erfolgreichste deutsche Gruppe, doch die Tour wurde von schweren Anschuldigungen gegen Sänger Till Lindemann begleitet. Junge Frauen berichteten von angeblichen körperlichen Misshandlungen, über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Lindemann und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement. Nach Bildinformationen rechnet im Umfeld der Band aber niemand mit einer Trennung oder Auflösung von Rammstein. Im Gegenteil. Die Andeutungen der Musiker lassen eher vermuten, dass eine Ankündigung einer weltweiten Rammstein-Tournee bevorstehen könnte. Darüber soll nach Bildinfos in Bandkreisen bereits im Februar, März diskutiert worden sein. Lotto-Millionär liebt Polizistin. Chico hat eine Freundin. Lotto-Millionär hat Y steht jetzt offenbar unter Polizeischutz. An seiner Seite ist jetzt immer häufiger eine rothaarige Frau zu sehen. Bild erfuhr, es ist eine Kommissarin aus Dortmund. Vor kurzem konnten Dortmunder die beiden am Phoenixsee beobachten. Er trägt ein lässiges Fußballtrikot von Besiktas Istanbul zur Jeans. Sie eine elegante graubraune Seidenbluse. Mit zwei Möpsen an der Leine schlendert das Paar am Ufer entlang. Beide unterhalten sich innig. Chico legt liebevoll den Arm um seine Begleiterin. Kurz darauf brausen die beiden zusammen davon in Chicos Porsche 911 Cabrio. Bildweiß, die Freundin heißt Candice N., ist Oberkommissarin bei der Dortmunder Polizei. Eine Bekannte sagt über sie, Candice kann ich mir gut an der Seite von Chico vorstellen. Sie ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch überaus selbstbewusst. Wenn eine Frau diesen quirligen Typen im Griff haben kann, dann eine wie sie. Kursat Y, ehemaliger Kranführer mit krimineller Vergangenheit, hatte im vergangenen September den Lotto-Jackpot abgeräumt und 9,9 Millionen Euro kassiert. Daraufhin gab sich Chico als Lebemann, präsentierte sich in teuren Designerklamotten, kaufte einen Porsche und einen Ferrari Pista. Der Hauptgewinn in Sachen Liebe ließ aber lange auf sich warten. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Neuer Bericht zeigt, Deutschland wird zum Strombettler. Was für ein Absturz. Deutschland hat sich in den ersten sechs Monaten des Jahres vom drittgrößten Stromexporteur Europas zum Importeur entwickelt. Das zeigt eine Auswertung von Experten für den europäischen Strommarkt Enepsis. Größter Stromexporteur ist demnach Frankreich mit einem Nettoexport von insgesamt 17,6 Terawattstunden. Auf Platz 2 folgt Schweden, auf Platz 3 Spanien und kickt damit Deutschland vom Podest. Deutschland rutscht innerhalb von sechs Monaten rapide ab. Lag der Netto-Stromexport in der zweiten Jahreshälfte 2022 noch bei 9,2 Terawattstunden, sind es jetzt gerade mal 0,6 Terawattstunden. Vom Stromexporteur zum Strombettler. Grund für den deutschen Absturz laut der EnapSys experten das Kernkraftwerk aus. Diese Stilllegungen bedeuteten, dass Deutschland in Zeiten geringer erneuerbarer Stromerzeugung zusätzlichen Strom aus anderen Ländern beziehen musste, so Experte Jan-Paul Harremann. Das Problem ist, so Wirtschaftsprofessor Jan Schellenbach von der brandenburgischen TU Cottbus-Senftenberg, dass wir den Strompreis mit einer größeren günstigen Angebotsmenge senken müssten. Und da sei es ein Fehler gewesen, die AKW abzuschalten. Die produzierten nämlich tatsächlich sehr günstig. Die Willkommensstimmung bröckelt. SPD-Landräte schlagen Migrationsalarm. Im Juli gab es 23.674 Asylerstanträge in Deutschland. Damit wurden seit Jahresbeginn mehr als 175.000 Erstanträge gestellt. Ganze 78 Prozent mehr als im vergangenen Jahr bis Ende Juli. Nicht nur die Union fordert von der Ampel jetzt ein härteres Durchgreifen. Auch SPD-Landräte und Kommunalpolitiker schlagen Alarm. Viele warnen, so kann das nicht weitergehen. Landrätin Rita Röhrl aus Bayern warnt in Bild, der Zuspruch aus der Bevölkerung schwindet. Hilfe direkt für den Landkreis kann sie nicht erkennen – auf die Frage, was passiert, wenn die Migrationszahlen weiter so hoch bleiben, hat sie eine düstere Antwort. Das sei nicht mehr zu bewältigen. Landrat Markus Bauer aus Sachsen-Anhalt sagt, die Politik muss nun auf höchster Ebene die ungelösten Fragen klären, wie wir unten in den Kommunen die Integration wirklich leben wollen. Denn die großen Gemeinschaftsunterkünfte seien voll, privater Wohnraum extrem knapp. Auch Kitas und Schulen seien fast am Limit, ein Weiter-so sehe er nicht. Weitere Stimmen zu dem Thema gibt's es auf bild.de.